0: David Sánchez.
1: Muy buenos días, bienvenidos al Contraste Noticias. Qué gusto estar con ustedes en este nuevo día, en este viernes, viernes frío, viernes con agua, viernes con, eh, bueno, con eh, una temperatura muy baja en el municipio de Pasto y en algunas regiones del departamento de Nariño. Pero de verdad agradecemos y valoramos el hecho de que ustedes nos regalen el privilegio de su sintonía en esta mañana de viernes, viernes que esperamos que sea el inicio de una semana. Eh, de un fin de semana lleno de descanso, de bendiciones. Ojalá usted pueda salir a pasear ya finalizando esta semana de receso. Recordemos que estábamos en semana de receso en el tema de instituciones educativas. Muchos padres de familia estaban precisamente aprovechando para eh, compartir un poco más con sus hijos, para compartir un poco más con eh, su familia, eh, precisamente eh, debido a que no había... Clases en esta semana de receso pues eh, llega ya prácticamente a su final estamos ya en la recta final así que ojalá y disfrute este fin de semana como eh, sabemos que muchos lo hacen pero queremos iniciar a esta hora de la mañana mostrándoles como siempre cuál es el panorama de nuestra ciudad de Pasto este es el panorama que se presenta a esta hora en Pasto un día frío, un día sin presencia de sol más bien con presencia de de lluvia en diferentes regiones de la ciudad de Pasto así que abríguese muy bien porque hoy eh, está siendo un día bastante frío a esta hora de la mañana en nuestro municipio mucho que compartir, mucho que dialogar en este nuevo día eh, pero antes de iniciar precisamente comentándoles toda la información que eh, vamos a compartir con ustedes en este nuevo día pues queremos saludar como siempre a nuestro compañero de labores don José Calvache, quien ya está con nosotros a esta hora de la mañana, siempre muy dispuesto, listo, eh, y él nos decía esta mañana temprano, chacha y los cuyes, es más, hasta nos mandó una foto desde donde se encuentra don José Calvache, porque lo cierto, don José, es que está haciendo bastante frío en el municipio de Pasto, don José, buenos días.
2: En nuestra eh, ciudad, así que... Eh... Esperemos el clima mejore, recordar que ya estamos en el, la segunda temporada de lluvias en nuestra eh, ciudad, en nuestro departamento, en algunos sectores precisamente se presentaron algunos deslizamientos, sobre todo ayer en la vía agenoid eh, y hay que tener mucho cuidado en este momento cuando usted se movilice, sobre todo en la circunvalar galeras, que eh, suele eh, haber muchos deslizamientos, desprendimientos de roca, de tierra sobre esta vía. Y eh, es mejor estar atento. Si usted tiene que conducir, esté muy atento, sobre todo en el corregimiento de la de Genoi, el día de ayer, pues eh, fuerte, un pasto, no lo sentimos tanto, pero eh, sobre todo en estos sectores, pues ya se empieza a evidenciar las primeras acciones que dejan pues, esta segunda temporada de lluvias. Así que bienvenidos, frío. Eh, pero dispuestos a llevarles toda la información en el contraste de noticias, varios hechos que vamos a estar analizando el día de hoy, precisamente, eh, que eh, esperamos contar con su opinión. Recuerde que su opinión es bastante valiosa para nosotros, su comentario es bastante valioso, y qué bueno poderlos leer, esa, estar eh, en esa interactividad entre ustedes, nosotros, y eh, pues hacemos esta emisión más amena. Iniciamos, como todos los días, con la restricción vehicular, el pico y placa que aplica en ciudades como Pasto e Ipiales. Recuerde, la normatividad hoy aplica para vehículos y motocicletas terminadas en placas 4 y 5. Recuerde que en la ciudad de Ipiales, la restricción inicia desde las 7.30 de la mañana y va hasta las 7.30 de la noche. Aplica para vehículos eh, particulares. Mientras que aquí en la ciudad de Pasto, la restricción inicia desde las 7.30 de la mañana y va hasta las 7 de la noche, aplica para vehículos particulares, eh, vehículos eh, tipo taxi y motocicletas así que acate la normatividad, respete las señales de tránsito como todos los días eh, le hacemos las recomendaciones eh, siempre aquí desde el contraste de noticias para que eh, ayude y ayudemos mejor dicho a que Pasto eh, esté y tenga una mejor movilidad de verdad que a veces las imprudencias no dejan nada bueno. Solo que debemos ser más conscientes en el momento de conducir nuestro vehículo, en el momento de transitar por cualquier vía. Ahí está la restricción para el día de hoy. Iniciamos con nuestros titulares.
1: Señor titulares sí, señor. a esta hora de la mañana.
2: Perfecto. ¿no? El
0: contraste noticias. Síguenos por redes sociales como El
3: Contraste.
4: Titulares.
3: En El Contraste Noticias.
1: Muy bien, 6 de la mañana con 55 minutos. Eh, las fuertes lluvias que se han registrado en diferentes regiones de nuestro departamento. Comienzan a generar emergencias en algunos sectores del de, eh, mismo Debido a las fuertes lluvias se registraron deslizamientos en diferentes vías de nuestro departamento Les vamos a estar contando precisamente eh, cuáles son las vías que están en riesgo Y en cuáles se han presentado deslizamientos Así que muy pendientes El
0: Contraste Noticias
2: por otra parte, ayer en horas de la madrugada en el municipio de Cumbal explotó, como se explosión un artefacto en, eh, en las instalaciones del cabildo indígena. Las comunidades indígenas eh, el día de hoy marcharán en el casco urbano del municipio de Cumbal pidiendo garantías que qué está pasando con sus líderes indígenas y precisamente, bueno... Eh, estos hechos ya son varios en el municipio de Cumbal durante este año. Recordar que tres artefactos explosivos, dos en la alcaldía y esta vez en las instalaciones eh, del cabildo indígena pues explotaron. ¿Qué está pasando? La policía pues, se pronunció frente al tema y más adelante los vamos a escuchar.
1: Sí, señor. Por otro lado, vamos a estar también dialogando acerca de eh, las diferentes eh, negociaciones que se vienen dando y las polémicas que se están dando en el gobierno nacional eh, entre diferentes funcionarios del mismo. Por ejemplo, el ministro de Hacienda ha dejado claro que no se pueden realizar algunas eh, acciones que otros ministros han anunciado. Sin embargo, eh, ministros como la ministra de Minas y Energía ha insistido en temas que son polémicos. Temas como, por ejemplo, la firma de nuevos proyectos de exploración de petróleo y gas. Eh, situación que pondría en riesgo la seguridad económica de nuestro país. Pues hay polémica, eh, el presidente Petro en el Cauca cuando lo visitó eh, habló de que hay enemigos internos en el gobierno eh, y muchos contemplaron esto como un ataque hacia el ministro Campo de Hacienda. El mismo Petro después explicó que no se debía a eso, que hablaba es de dif diversas dificultades que enfrenta el gobierno nacional eh, a la hora de realizar ciertos proyectos. Pero la polémica sigue y cada vez hay eh, más enfrentamientos silenciosos entre los ministros. El
0: Contraste noticia
2: Y precisamente en cámaras de seguridad quedó captado los momentos en que algunos ciudadanos en la ciudad de Ipiales son víctimas de hurtos. Los sujetos no tienen piedad, arrastran a la ciudadanía, los hacen caer, los roban y eh, pues son varios los que están eh, asaltando a eh, pues eh, distintas personas en Ipiales. ¿Qué está pasando? La delincuencia sigue creciendo en esta ciudad, las diferentes formas de hurto, de igual manera, precisamente hoy vamos a eh, dialogar con el eh, subcomandante de eh, la policía departamental y preguntar, precisamente en Ipiales, ¿hay forma de llevar más eh, seguridad? o simplemente pues, ya se salió de las manos.
0: El Contraste noticia
1: Por otro lado, también vamos a estar dialogando acerca de los retos que está enfrentando precisamente la Secretaría de Gobierno del de Departamento de Nariño, la cual eh, en manos de Amilcar Pantoja recibe, eh, recibirá un premio en los próximos días en Washington, un premio que eh, es reconocido como... Eh, gobierno y, e iniciativas de facilitar el gobierno a la gente, pues se espera que el secretario de gobierno del departamento viaje a Washington a recibir este premio, un galardón que ha recibido diferentes autoridades a nivel mundial como Pepe Mojica, como la misma ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, entre otros altos mandatarios, esto se da tras la presentación de eh, una serie de proyectos e iniciativas que se están ejecutando en cada uno de los territorios y tras evaluarse pues se define quién serán, quiénes serán los ganadores de estos premios, pues Amilcar Pantoja Secretario de Gobierno del Departamento recibirá esta estatuilla reconociendo la labor que hace desde el Departamento de Nariño El
0: Contraste Noticias
2: Por otra parte el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Pasto eh, liberó la pierna de un ciudadano que había, que había caído en una rejilla, una rejilla en el sector del barrio Santa Mónica. El ciudadano, según lo que nos han manifestado, es que iba transitando por el sector, camina sobre la rejilla, la rejilla no sé, se abre y la pierna del mismo pues, es introducida ahí. Eh, en una eh, acción rápida del cuerpo de bomberos, el llamado de la comunidad, el llaman, eh, hacen todas las labores para extraer eh, la pierna del eh, ciudadano, el ciudadano, pues, eh, eh, digamos que tuvo alguna alteración en su salud, fue trasladado a eh, una casa de salud, pero se recupera satisfactoriamente. Ahora sí, hay que tenerle eh, mucho cuidado a las rejillas en el momento de caminar, precisamente colocaron algunas protecciones, pero eh, se espera que la empresa eh, responsable de la misma haga las adecuaciones pertinentes para que no vuelva a suceder un hecho. Más adelante les mostramos las imágenes. El contraste noticia.
1: Por otro lado, también vamos a estar dialogando de eh, las dificultades en materia de seguridad que se están registrando en la costa pacífica nariñense, donde siguen los desplazamientos masivos, donde los grupos alzados en armas siguen eh, enfrentándose y siguen generando conflicto entre los mismos y dejando a la población civil en medio de este conflicto. Lo cierto es que pese a los anuncios, pese a los ofrecimientos de muchos de estos eh, grupos armados organizados en nuestro departamento, pues los mismos siguen generando temor y siguen generando desplazamiento en diferentes regiones del de departamento de Nariño.
0: El contraste noticia.
2: Y... Este fin de semana en la ciudad de Pasto se va a realizar el Urcunina Tattoo Festival, 14, 15 y 16 de octubre, donde eh, pues, tatuadores de varias partes del mundo harán presencia en la ciudad de Pasto. Ya eh, están aquí algunos y entre eh, los más llamativos está un francés que se llama Black Alien. Es una de las eh, llamativos de este festival. Un nombre con bastantes modificaciones. Pues en Pasto se va a realizar este importante festival.
0: El Contraste
2: Noticias.
1: Por otro lado, también vamos a estar hablando de la iniciativa que se está tomando desde la Secretaría de Gestión Ambiental de la Gobernación de Nariño y desde las humatas del El Tablón de Gómez, donde se eh, instalarán una serie de cercas eléctricas en puntos estratégicos con el propósito de evitar que eh, el oso andino ingrese hasta territorio agrícola donde podría atacar al ganado de algunos eh, agricultores y ganaderos del El Tablón de Gómez para muchos una medida necesaria que se aplica en diferentes regiones del mundo para otros una invasión al eh, territorio de El Oso Andino en El Tablón de Gómez sin embargo el propósito obviamente es eh, evitar que eh, los osos andinos ingresen a territorio de eh, ganaderos y termine afectando el, eh, las vacas, precisamente, que se ubican en estos sectores. Así que hay, hay polémica, hay algunos sectores que han manifestado su rechazo frente a este tema, sin embargo, la situación eh, empezó ya a instalarse en municipios como Tablón de Gómez. Así que les vamos a estar también contando de esto. Esto y mucho más vamos a compartir con ustedes... En el Contraste Noticias, así que bienvenidos Gracias por estar con nosotros
0: El Contraste Noticias Síguenos por redes sociales como El Contraste
1: Muy bien, y queremos recordarles Que esta emisión está siendo transmitida En este momento a través de nuestra fanpage Principal, es El Contraste Usted ingresa a Facebook, facebook.com Slash elcontraste.co y allí encuentra nuestra fanpage principal, allí usted puede ver y puede seguir esta transmisión y también la puede comentar de hecho saludamos precisamente a través de nuestra fanpage principal a eh, doña Aida Elena Arteaga Rosero que nos dice muy buenos días a Jairo Muñoz que nos dice eh, buen día a todos los que conforman el contraste, muchas gracias don Jairo, Ángela Ramírez Rosales nos envía un abrazo un abrazo también, doña Ángela. Eh, Ana Lucía eh, Inguilán nos envía un pulgar arriba. Igualmente, doña Ana Lucía. Eh, Servio Villota también nos envía un pulgar arriba. Servio Villota también nos envía otro pulgar arriba. Jimena Madroñero nos dice muy buenos días. Un abrazo y mil bendiciones para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, doña Jimena. Marta Ortiz nos dice buenos días. Doña Marta, buenos días y gracias por estar con nosotros. Recuerde que nuestra fanpage de reserva también está lista y disponible para ustedes el contraste noticias usted ingresa eh, a facebook y eh, ingresa el contraste noticias y allí también va a encontrar nuestra fanpage de reserva que es la que ustedes ven tienen las mismas publicaciones pero ustedes saben que en algunos momentos facebook bueno pone problema a algunas eh, situaciones y por ello pues tenemos esta fanpage de reserva estamos también a través de nuestro canal de youtube en YouTube saludamos, por ejemplo, a esta hora de la mañana a José Fabián Efraín Jaramillo Chaucanés, que nos dice muy buenos días para los periodistas del Contraste Noticias. Un saludo desde el barrio Santa Clara. Don José Fabián, buenos días y un saludo también al barrio Santa Clara. Eh, saludamos también a aquellos que nos ven a través de nuestro Twitter, arroba el contraste noti, el contraste noti. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos también. Poco a poco vamos creciendo también en Twitter, así que allí estamos. A través de nuestro Instagram también estamos, en nuestro Instagram Live. Los esperamos. Eh, recuerde que usted solo abre Instagram, busca el Contraste Noticias y allí encontrará la transmisión. Y recuerde que estamos también a través de nuestra página web, elcontraste.co. Allí usted puede eh, estar informado de los hechos más relevantes. Y también se va a encontrar con el eh, Reproductor del Contraste Radio. Usted simplemente le da clic allí y usted puede escuchar esta señal sin necesidad de tener su dispositivo móvil con la pantalla encendida o abierta alguna aplicación. De hecho, por ejemplo, yo monitoreo siempre eh, la, eh, la radio del contraste noticias, el contraste noticias radio, y eh, a esta hora precisamente puedo escuchar la emisora sin necesidad de tener el eh, teléfono en alguna aplicación como Facebook o cualquier otra aplicación. Así que esas herramientas también están para ustedes. Y recuerde también que en, estamos en todas las plataformas de podcast de, eh, en las más representativas el contraste de noticias sube cada día constantemente cada emisión y los hechos más importantes de cada una de ellas por ejemplo ya usted puede ingresar a eh, www.elcontraste.co slash radio y allí se va a encontrar por ejemplo el podcast El Noticiero de Ayer, pero también lo va a poder encontrar en Spotify en Apple Podcasts y en eh, Google Podcasts Anchor Podcast, entre otras plataformas de podcast. Usted solamente ingresa en la plataforma que más le guste y eh, escribe el Contraste Noticias y allí usted va a encontrar precisamente cada uno de los episodios del Contraste Noticias donde usted eh, podrá precisamente informarse de los hechos más relevantes si es que no lo pudo hacer a través de esta emisión en tiempo real. Siempre está disponible, todas las plataformas están listas para que usted... Eh, esté siempre bien informado. Así que los esperamos. Gracias por estar con nosotros.
4: La información en el Contraste Noticias.
1: Muy bien, ya son las 7 de la mañana, con 7 minutos, y avanzamos en el desarrollo de la información a esta hora de la mañana. Don José Calvache, varias cosas que comentarle a la ciudadanía. Eh, ¿Con qué vamos a empezar, don José Calvache?
2: Don David, precisamente eh, eh, iniciemos con eh, eh, algunas imágenes que nos hicieron llegar desde el municipio de Cumbal, precisamente ayer en horas de la madrugada, eso nos dicen alrededor de las dos de la madrugada, eh, pues, eh, hizo explosión un artefacto en eh, algunas instalaciones del cabildo indígena de este sector. Pues la situación es que las comunidades indígenas están preocupadas por la seguridad de los líderes indígenas de este sector, precisamente han manifestado que temen por la vida del de, eh, gobernador indígena Ponciano Llama, o Llama de, estas, eh, de esta comunidad y que pues, este clase, esta clase de situaciones no se ha venido presentando. Hay que decir que eh, junto pues, a estas eh, eh, imágenes mire llegó este comunicado por parte de, eh, al parecer, supuestamente, firmado por <coughs> las guerrillas que están en este sector. Ahora, ¿qué, qué está pasando eh, aquí? O sea, por las distintas, por eh, precisamente eh, Don David, y que eh, este comunicado pues aduce, anuncia eh, precisamente que eh, pues las autoridades indígenas se tienen que cuidar. Ahora, ¿qué pasa en Cumbal? Don David, esta es la tercera vez en este año que eh, hace explosión un artefacto en este municipio. Siempre las autoridades han manifestado que realizan consejos de seguridad y prácticamente pues, eh, no han funcionado. Mire, sigue la situación difícil en el municipio de Cumbal, Ahora las comunidades indígenas están preocupadas, precisamente nos enviaban eh, un audio el día de ayer mmm, pidiendo garantías eh, que eh, piden el respeto a la vida de las comunidades indígenas y hoy van a salir a marchar, el día de hoy pide la comunidad salir a marchar, a movilizarse de, los distintos, eh, de las distintas veredas, corregimientos, y llegar hasta el casco urbano del municipio de Cumbal, donde marcharán y harán presencia en este sector. Pero la situación, eh, don David, cada día se complica aún más. Esto no debería estar sucediendo. Se supone que con el primer eh, artefacto explosivo y lastimosamente, eh, que se detonó ahí en las afueras de la, la, la instalación de la alcaldía de este municipio, eh, pues las autoridades iban a, tener, a tomar determinaciones contundentes. De allí un segundo artefacto. Se supone que hubo un consejo de seguridad. Recuerda usted que manifestaron que eh, junto a Policía y la Brigada 23 iban a eh, pues, contrarrestar esta situación, iban a fortalecer la seguridad en este municipio fronterizo. Pero nuevamente... Don David, eh, pues la situación eh, de una u otra forma no mejora. La comunidad indígena de eh, Cumbal, el resguardo indígena de Cumbal, eh, pues ha manifestado que siente preocupación. Ahora bien, eh, que no saben qué pensar, precisamente preguntábamos ayer qué pasó, por qué hay amenazas, qué está pasando con las eh, autoridades indígenas y todo lo que se viene dando pues es materia de investigación porque mire precisamente nos llamaban ayer y nos decían mire ayúdenos a divulgar esta situación pero eh, pues las autoridades digamos como tal pues no tienen un, eh, eh, nada, digamos una claridad frente a este hecho pero don David tres artefactos en un año ya es preocupante precisamente en nuestro departamento y sobre todo en un municipio tan pequeño como lo es Cumbal
1: sí señor y lo que llama la atención es que, infortunadamente, estamos hablando de que eh, en este municipio se supone que la presencia del grupo armado es del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, de esta guerrilla. Sin embargo, como ustedes pueden ver en las imágenes, supuestamente este comunicado o esta amenaza que realizan en Cumbal, pues es por parte de eh, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, estamos hablando de las Farc entonces uno dice, bueno, ¿cómo está el tema? ¿Se está incrementando la presencia de un nuevo grupo armado en eh, Cumbal y en su zona rural y en su zona de influencia o qué está pasando? Porque lo cierto es que la situación eh, se va complicando y hasta el momento pues las autoridades hablan de consejos de seguridad, de eh, algunas recompensas y de algunas alertas pero, pero nada más, lo cierto es que se vienen presentando hechos violentos en Cumbal y eh, hasta el momento las medidas tomadas no están respondiendo. Por otro lado, también es necesario decirlo, en algunos sectores rurales del municipio de Cumbal y, y en el área de influencia del Cabildo hay algunos cultivos ilícitos y eh, según algunos analistas de seguridad, pues eh, este tipo de plantaciones pues habrían atraído precisamente a otros grupos armados. Recordemos que eh, Cumbal es una zona fronteriza, pero también es una zona que... Eh, tiene una amplia presencia indígena y de allí la dificultad en muchas ocasiones, según nos han dicho las autoridades, de entrar a realizar operativos y acciones para combatir este tipo de hechos. Pero tercer artefacto explosivo que se detona en el centro de Cumbal, tercer artefacto que afecta instalaciones físicas en este municipio. Recordemos que había sido atacada también la sede de la Alcaldía Municipal, esta vez eh, es atacado eh, la sede del cabildo indígena de Cumbal y, infortunadamente, en este sector eh, las autoridades no hablan. No hablan pese a eh, las solicitudes y pese a las búsquedas que hemos realizado de las mismas. Ahora, en Cumbal también se está presentando la primera invasión de tierras que tenemos en el departamento de Nariño y esto también es necesario recordarlo porque son insumos que agravan, digámoslo así, la situación de seguridad en esta zona. Recordemos que hace alrededor de dos a tres semanas se registró la invasión en un predio ganadero de eh, alrededor de 500 comuneros, de alrededor de 500 indígenas que ingresaron a ciertos terrenos y eh, realizaron la construcción de algunos cambuches y de algunos campamentos eh, aduciendo que esa tierra era una tierra históricamente que les pertenecía a ellos Y que lo único que están haciendo es recuperarlas No estoy diciendo que tenga que ver directamente con esta situación Sin embargo es llamativo que se presentan ese tipo de hechos Y ahora eh, se representan estos ataques justamente en contra De la casa del cabildo indígena en Cumbal Mucho que analizar, mucho que dialogar Y precisamente hoy vamos a estar hablando con el eh, comandante operativo De la policía en el departamento de Nariño para saber bueno, qué están haciendo y qué medidas se están planteando para este municipio fronterizo de nuestro departamento de Nariño. Don José, lo cierto es que pues, estallan eh, artefactos, afortunadamente no hay heridos, pero cada no vez heridas, la situación sí. es más compleja y la ciudadanía nos llama y nos dice vea, tenemos temor de la situación que se está presentando en Cumbal. Hay que hacer algo, sí. don José.
2: Sí, señor, y es que el comunicado que dieron a conocer es muy explícito don David, muy explícito frente a las eh, determinaciones que tomarían los grupos armados de seguir así con eh, algunas autoridades indígenas y con precandidatos a gobernadores indígenas, mire eh, y precisamente el comunicado habla de tierras de la expropiación de tierras habla de, también de la masacre que hubo en el sector de la puerta recuerdo usted alrededor de casi dos meses donde tres personas fueron asesinadas en el municipio de Cumbal y también habla de esto, y al parecer algunos responsables, según este comunicado, ojo, según este comunicado, pero bueno, esto ya la autoridad será quien investigue la procedencia de este comunicado, pero eso sí, la, las comunidades indígenas están bastante preocupadas, don David, mire que eh, han venido en el ojo del huracán en estos últimos días, con la cuestión de tierras, con lo, la de, eh, los ganaderos, y que... Eh, pues prácticamente se venían eh, tomando las tierras, pero bueno, eso es una situación. Ahora bien, que eh, un artefacto explosivo pues, eh, afecte las instalaciones del cabildo indígena, afortunadamente a esta hora de la madrugada no había nadie en este sector, los vecinos moradores del mismo pues salieron asustados, piden presencia de las autoridades del gobierno nacional, piden presencia de Ejército Nacional, porque prácticamente en el anterior Consejo de Seguridad pues, se habló mucho, pero no se hizo nada. Y eso es la situación que está preocupando hoy en día. El casco urbano cuenta con eh, poca presencia policial, pero esperemos que mejore en estos eh, eh, últimos eh, días, don David. Esperemos que... Eh, tome algunas determinaciones rápidamente y, eh, pues de una u otra vez, eh, de una u otra forma, pues mejore rápidamente la seguridad en este eh, territorio de nuestro departamento. De sí,
1: señor. Eh, y por otro lado, eh, ya vamos a estar comunicándonos precisamente con el comandante de eh, la policía en el departamento de Nariño con el subcomandante, pero ten, también se presenta este tipo de hechos en Ipiales, sí. donde infortunadamente siguen los hurtos, donde infortunadamente siguen los hechos delictivos. Don José Calvache, ¿qué fue lo que pasó es en que este video que quedó registrado en cámara de seguridad?
2: Mire, hay varios videos que nos hicieron llegar desde la ciudad de Ipiales precisamente, y donde muestran la inseguridad que está azotando a esta ciudad fronteriza pues los delincuentes, bueno, los presuntos delincuentes, pues no tienen piedad por la ciudadanía, mire precisamente cómo atacan, arrastran en unas imágenes que vamos a ver a, a las eh, distintas personas, mire, en este caso, analicemos el video y le pido a don David, que está encargado hoy de la producción, le agradezco, mire cómo actúan estos sujetos, mire, llegan dos sujetos, le roban las pertenencias, lo abordan, le, le roban las pertenencias, la víctima, trata de eh, salir, correr, pero estos sujetos se lo impiden. Ahora, mire, aquí lo tiran al piso, don David, lo que le digo es que eh, precisamente estos sujetos no les importa absolutamente nada, mire, hasta casi al eh, punto de atropellarlo, es que el carro le va a tir lo, se lo van tirando encima y eh, que eh, pues, precisamente también hace parte de, este, de estos delincuentes. Así que, ojo, ¿qué pasa en la ciudad de Ipiales? La víctima, mire, asustada, se va, se ha dado el caso de que algunas personas han resultado también heridas en estos hurtos que se dan en la ciudad fronteriza de Ipiales. Y es que aquí estos sujetos van con toda, don David, van con toda, atracan, en roban y eh, se marchan. Y es que son varios los videos de cámaras de seguridad y que nos han enviado a nos, hasta nuestro contraste de WhatsApp y a través de mensaje interno que eh, evidencian este tipo de hechos. Son varios. Miren, aquí, y, y quiero que analicemos precisamente a plena luz del día este, estas imágenes que nos hacen llegar. Y eh, desde eh, la ciudad fronteriza de Ipiales, donde se eh, están dando hurtos y todos, eh, eh, digamos, tanto de día como de noche. Y precisamente, don David, a esta hora de la mañana ya estamos en aquí, ya contamos en nuestra sala virtual con el coronel Wilson Cisa, quien es el, el subcomandante eh, de policía del departamento de Nariño y a quien le agradecemos precisamente por estar aquí para hablar de distintos hechos campañas que vienen realizando también, prevención que es eh, importante y también de lo que viene eh, pasando en nuestro departamento como en Cumbal y en Ipiales. Coronel, eh, buenos días primero que todo y gracias por estar eh, hoy aquí en el Contraste de Noticias para hablar de diferentes eh, temáticas. Coronel, eh, eh, precisamente estamos terminando de eh, adecuar eh, todos los temas aquí en nuestra sala virtual para entablar el diálogo con usted. Ahora sí, coronel, buenos días, gracias por estar aquí.
5: Yo soy Patria, buenos días. Muchas gracias por la invitación y un cordial saludo a todos los que nos ven y nos escuchan hasta ahora para estas transmisiones.
2: Mil gracias por regalarnos estos minutos. Precisamente queremos conocer el balance de seguridad en nuestro departamento e inicio, coronel. Preguntándole, ayer un nuevo artefacto explosivo eh, pues, eh, se dio en el municipio de, de Cumbal. Las eh, comunidades indígenas están preocupadas por la seguridad de los mismos. ¿Cuál es el balance? ¿Qué se ha dicho en este caso, coronel?
5: Bueno, el día de ayer se tuvo un lamentable hecho en el municipio donde hubo una activación de un artefacto explosivo improvisado tipo artesanal, el cual fue activa en horas de la madrugada en dicho municipio, eh, frente a un eh, establecimiento comercial, una ferretería, exactamente. Eh, como es bien sabido, eh, gran parte del municipio pertenece a, a este tipo de comunidades y lo que se quiere establecer es que si fue de manera aleatoria, si fue algo dirigido, por eso, eh, durante todo el día, se, con el apoyo del CTI, se han recogido todos estos eh, elementos, materiales probatorios para iniciar la respectiva investigación. Asimismo, pues, se hizo una, un consejo de seguridad para tratar los temas de seguridad, el reforzamiento, por llamarlo de alguna manera, de la fuerza pública. Entonces, contamos con el acompañamiento de nuestro ejército, estamos determinando apoyo de otras unidades policiales para dicho municipio.
2: Precisamente, coronel, las comunidades indígenas pues, aducen que este tipo de eh, eh, pues, artefactos van en contra de ellos y frente a un comunicado también que eh, se pues, eh, dieron a conocer, amenazan al eh, gobernador indígena de este sector. ¿Han hablado con él? ¿Qué ha manifestado él?
5: Bueno, en el Consejo de Seguridad precisamente se toman unas acciones eh, en el corto tiempo, o sea, de inmediato, de inmediatez, eh, se le ha brindado el acompañamiento, eh, estaba pendiente que colocara las respectivas denuncias porque todo inicia eh, con este formalismo, por llamarlo de alguna manera, y entra a un estudio de evaluación del riesgo con la Policía Nacional y a su vez con la Unidad Nacional de Protección, quien determina eh, la gravedad de la situación y los niveles de seguridad que se le tengan que asignar en caso tal por el momento solo tenemos la recolección de estos elementos materiales probatorios, como usted lo mencionaba, se nombra un panfleto. tenemos que verificar primero si este es original, si corresponde a este tipo de grupos que están eh, autodenominándose, por eso no vamos a hacer eh, claridad si, si eso no es, porque todavía está eh, bajo estudio con nuestros peritos grafólogos y demás para determinar eh, la veracidad de este documento. Por el momento las... las medidas de seguridad que se tomaron de inmediatez fue el reforzamiento del pie de fuerza, como ustedes pueden ver, o, o el municipio se reforzó los alrededores con nuestro ejército y nosotros hacemos presencia constante en, en dicho municipio. Pero es importante que la comunidad también colabore, contribuya con información, porque en un municipio donde el pie de fuerza pues, es limitado, necesitamos el apoyo de la comunidad con la información cuando ven personas extrañas, ven procedimientos extraños, y en este caso no hubo ninguna llamada, ninguna mención de estos hechos que se estaban presentando, entonces sí es un llamado a la comunidad para que si exigen también temas de seguridad, pues participen de estos temas de seguridad cuando se hacen comités, consejos participen, y todas las recomendaciones que hemos dado para que en las alertas tempranas y pueda hacer los controles debido, pues, se puedan ejecutar, porque de nada eh, sería suficiente si colocar mil hombres, si realmente no conocemos la información de personas extrañas, quienes llegan, o actuaciones que se están dando, como en este caso, que fueron en horas de la, de la noche, la madrugada, donde realmente no se tuvo conocimiento, está... Eh, eh, mejorando en temas de tecnología, Tienen en cuenta que el pie de fuerza no es suficiente hoy en día, eh, tenemos que dar un paso a la tecnología. En ese municipio, en el anterior Consejo de Seguridad, se había quedado eh, en unos temas de mejorar las cámaras que eh, ya existen en este municipio y aumentarlas porque realmente la cobertura no es suficiente. Estamos en ese proceso realmente con unos recursos que también eh, hacen parte de, del FONSET, es decir una una caja unos uh, un reservorio de recursos que salen de las obras de que se hacen en el municipio esos impuestos llegan a ese fondo y de ahí se hace destinación a temas de seguridad ahí donde nosotros ya hemos hecho la solicitud de mejorar lo de las cámaras incrementarlas y con eso pues ya tendríamos una mejor cobertura en eso prácticamente estamos pero el llamado también es a la comunidad en especial en ese sector, que denuncien, que informen, que avisen. No podemos estar pidiendo algo cuando no hay una información en ambos sentidos realmente. Coronel, y usted tocó un, un tema bastante
2: importante. Aquí es de todos, la seguridad eh, pues de, de igual manera nos corresponde absolutamente a todos. ¿Cómo se viene adelantando, eh, Coronel, ese, eh, esa forma de llegarle más a la comunidad de sensibilizar a la comunidad de tocar a la comunidad usted lo ha dicho, no solo en el municipio de Cumbal, coronel viene pasando esto por temor muchas veces en otros municipios de igual manera pero cómo llegarles ustedes desde la policía con esas campañas a la comunidad
5: bueno eh, yo hablaba que día en asamblea le decía que nosotros eh, también somos administradores entonces ustedes le dan un talento humano yo lo tengo que administrar, nos dan unos recursos, yo lo tengo que administrar, entonces estamos hablando de capacidades institucionales, cuando están limitadas tenemos que hacer eh, unos convenios, unas mejoras, unas alianzas precisamente para fortalecer esta línea base de seguridad, entonces eh, hablamos del pie de fuerza, el pie de fuerza hoy en día es supremamente limitado, así como se habla del de sistema de salud y otros en general, por eso hay que tomar unas alternativas y unas medidas previas. Eh, bien lo mencionaba en dichos comités que no es suficiente la policía en todo el departamento. Tenemos más de 3,000 policías en los 59 municipios que nos corresponde los 64, pero no va a ser suficiente por eso tenemos que hablar de dar un paso decidido a la tecnología, lo hablaba yo de las cámaras, hay municipios que no tienen absolutamente una cámara para controlar el acceso o el ingreso a dicho municipio, a la salida, en el parque principal, en las vías principales como la Panamericana no lo hay, entonces necesitamos tener esos ojos donde realmente no tenemos estas capacidades y así tener una mayor efectividad, Dichas cámaras también tendrían que tener, y eso sí, es, eh, es con alianza con la policía, acceso a la base de datos de las personas más buscadas y así sucesivamente. Entonces, la, las cámaras es un importante apoyo tecnológico para compensar esa eh, falencia personal en dichos lugares. Tenemos que hablar de drones. Esos drones nos permiten tener una cobertura sin arriesgar el pie de fuerza, sin arriesgar nuestros hombres y también tener una mayor efectividad este dron se ha hecho de la solicitud en dicho municipio, sería importante tomar este tema, este dron permite que salga sin arriesgar a nuestros funcionarios, tener una mayor cobertura y tener una información en tiempo real, creo que con estos controles o estos pasos tecnológicos, nos ayudarían a incrementar estos temas de seguridad, en general, yo siempre hablo, yo administro el talento humano que me da el Estado, que a través de la incorporación, o sea, entra un proceso de formación, me los entrega y yo los coloco a disposición de la comunidad. También tengo unos recursos. Esos recursos diariamente una moto en servicio, un carro en servicio se va deteriorando y después tiene que ser eh, renovado. Es ahí donde también hemos tenido unas falencias porque el parque automotor no se está renovando en cada municipio. Entonces, el pie de fuerza está, estamos haciendo eh, el mejoramiento de nuestras capacidades instaladas y viene la parte preventiva como usted bien lo mencionaba que es el acercamiento a la comunidad, tenemos una estrategia denominada Juntos por Nariño el cual pretendemos llegarle a toda la comunidad con toda la oferta institucional, entonces estamos hablando de policía cívica, carabineritos estamos hablando de recuperar zonas que fueron desde la pandemia abandonadas o dejadas al servicio prácticamente del abandono y de la delincuencia Muy, eh, creo que le haría llegar a ustedes las imágenes de los murales, entonces cuando uno llega a un municipio y ve la entrada que dice cosas agresivas, negativas, pues ese va a ser el ambiente, pero si usted llega a un municipio y ve el arte, ve expresiones positivas, ve eh, palabras motivadoras, pues obviamente así va a ser su espíritu, su ánimo, que es lo que queremos hacer, ya llevamos 20 municipios, de todo el departamento al cual hemos llegado con esta estrategia, hemos realizado 35 parques, todos los murales que ustedes ya conocen, el día de mañana los invito eh, y hacemos las coordinaciones, vamos a ir a San Pedro y Cartago, ahí se va a inaugurar un parque y un mural en dicho municipio como les mencioné hace ocho días eh, realmente este, este parque se va a inaugurar hace ocho días, pero eh, la comunidad vino el, el fin de semana, realmente lo usaron y hubo daños, lo bonito de eso es que sí era necesario, o sea, eso nos da a entender que la comunidad lo necesitaba, porque si sí fueron los niños, fueron los jóvenes, lo usaron, pero no mm -hmm. se tuvo en cuenta era que la magnitud a la cual llegaron todos estos niños, pues lo iban a dañar, entonces esta semana lo que hicimos fue eh, recuperarlo, eh, hacerlo, hacerlo más fuerte para que obviamente eh, perdure en el tiempo, entonces es una excelente eh, actividad, una bonita actividad, ver los niños ya tener un parque donde... Eh, desahogar todas esa energía que tienen los niños y detrás de los niños usted sabe que van a estar los padres más tranquilos haciendo un acompañamiento y tomando eh, el aire y solo eh, verlos jugar porque ni siquiera tenían esos espacios entonces el día de mañana los invito a San Pedro de Cartago eh, el, para nosotros el distrito La Unión donde vamos a realizar la entrega de este parque y este mural a la comunidad
1: Chévere, coronel, y qué bueno que se también se eh, apoye ese tipo de intervenciones eh, con la comunidad. Ahora, coronel, ¿qué pasa en Cumbal? Porque tenemos, se supone históricamente, presencia del ELN, ahora llegan estos panfletos supuestamente de las FARC, súmele a eso que tenemos algunos cultivos ilícitos también en zona rural del de municipio y a eso también súmele la situación que se está presentando de invasión de tierras en eh, predios ganaderos de este municipio Es decir, tenemos un conjunto de problemáticas que eh, imponen un reto importante Y que en muchas de ellas, ustedes como autoridad y como policía eh, Están, digámoslo así, eh, con varias dificultades Debido a que, por ejemplo, el gobierno nacional no ha definido Cómo atender este tipo de invasiones de tierra ¿Qué está pasando en Cumbal? ¿Se está incrementando el, confl la conflict el conflicto por todos estos temas o son hechos aislados que, infortunadamente, se han venido presentando
5: de manera recurrente y seguida en este municipio? Importante pregunta, realmente. Son hechos aislados, pero eso nos permite evidenciar, como usted lo menciona, que vayan eh, creciendo y en la medida que vayan creciendo eh, se van generando dificultades. Realmente tenemos que realizar unas mesas de trabajo porque eso no es eh, eh, un problema de la, de la so sociedad, de la seguridad, de solo intervención policial, porque tenemos que llegar con toda la oferta del Estado. Entonces, ahí tiene que haber eh, la personería, la procuraduría, infancia, adolescencia, salud, eh, un sinnúmero de instituciones que tienen que contribuir a la solución de estos conflictos que están presentando en este municipio. Podemos hablar no solo de temas de seguridad, pero, pero sí es importante lo que usted menciona de la, de la invasión de, de tierras. Entonces, algo que se ha venido hablando con las, con las distintas comunidades, con el gobernador indígena, eh, tratando de entender que tienen la razón en unos documentos que aportan, los propietarios también tienen la razón en los documentos que soportan y es llegar como esa mediación y ahí donde vienen eh, en la parte administrativa y judicial para la toma de decisiones, que si no se llega a un acuerdo en esa toma de decisiones, bien sea en el área administrativa, en la inspección de policía o en el ámbito penal, pues siempre va a terminar en que la policía tiene que hacer su intervención para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos. Entonces, sí tenemos que eh, mirar con lupa cumbal, con el gobierno está mirando eh, paso a paso cómo serían ese tipo de intervenciones en estos resguardos indígenas donde hay terrenos que pertenecen eh, o tienen la propiedad civiles que no pertenecen a la comunidad y es ahí donde se está generando el conflicto. Entonces, eh, estamos en mesas de trabajo, estamos mirando bien con lupa la normatividad para lograr tener un punto de equilibrio porque cada uno se siente afectado en sus derechos y es ahí donde se genera la conflictividad. Eh, es importante como lo mencioné eh, a través del consejo de la administración de la alcaldía la materialización del apoyo en recursos tecnológicos para fortalecer los temas de seguridad, aún así la policía ha llegado con la oferta institucional no es la primera vez que llegamos a Cumbal. hemos hecho actividades en parques hemos hecho actividades con los niños y así sucesivamente en varios entornos, pero de nada sirve toda esta eh, llegada a este municipio si no hay una cooperación por parte de los mismos. Entonces, son, son espacios cerrados. Tenemos otros municipios que sí fluye la información, y es, yo estoy hablando con la sinceridad, donde fluye mejor, así sea de manera anónima. Nos llegan eh, vía WhatsApp, vía eh, mensajes, vía correo, nos dan información que nos permite tener eh, indicios y comenzar a tener unas investigaciones mucho más rápidas y más eh, precisas. Entonces, sí, hago un, un llamado y una invitación muy especial y cordial a esta comunidad para que fluya la información, nos colaboren con la información para tratar de dar en el menor tiempo posible con los autores de los hechos.
2: Muy bien. Ahora, coronel, usted menciona ponerle la lupa a, a municipios y entre otros está Ipiales, coronel, que es pues, muy cercano al municipio de Cumbal, igualmente municipio fronterizo. ¿Qué viene pasando en Ipiales, Coronel? ¿Cómo está en materia de seguridad? Porque casi a diario nos hacen llegar videos de cámaras de seguridad que se presentan robos, hurtos en distintos sectores. Precisamente ustedes dieron captura eh, en pasados días a una eh, banda que se dedicaba a, eh, al hurto en esta ciudad. ¿Pero cómo estamos
5: hoy en día? Bueno, eh, este es una, un municipio bastante amplio, más de 150 mil habitantes, donde operativamente hay resultados donde preventivamente se ha logrado llegar porque eh, es una comunidad que permite el acceso para desarrollar la oferta institucional en temas preventivos entonces hemos hecho campañas de Juntos por Nariño en varios parques, varios murales Abre tus ojos, se creó la primer policía cívica indígena a nivel nacional que son cosas de resaltar entonces es un municipio tan amplio tan grande con eh, una gran diversidad de, de, de conflictos y de novedades que hemos intentado llegar con las capacidades institucionales, es ahí donde nosotros sí le pedimos la colaboración a la comunidad para que se integre a los frentes de seguridad, entonces eh, donde no podemos estar de manera permanente se han creado estos frentes, los frentes de seguridad son aquellos que nos avisan de manera temprana, inclusive reaccionan de manera preventiva para evitar que estos hechos se presenten. Entonces, tenemos que seguir trabajando en los frentes de seguridad, fortaleciendo la comunidad para que nos den información. En el municipio de Ipiales eh, sí fluye la información, sí fluye el acercamiento a la comunidad. Eh, también tenemos eh, próximamente eh, otros mural y otros espacios recuperados en Ipiales. Ahí fue el primer municipio donde salió esta estrategia Juntos por Nariño y, y ha crecido eh, de manera favorable entonces hablando en términos generales la parte operativa se está dando la parte preventiva también se está dando no podemos eh, negar que sí se siguen presentando hechos delictivos pero eso ya es una sumatoria de, de, de muchos otros integrantes que participan en esto nosotros tenemos ya 300 capturados en las celdas es decir, si hacemos las capturas y tenemos otros que tienen prisión domiciliaria que han sido recapturados entonces eso también tiene una intervención de, de, la, de la rama judicial en la toma de decisiones para impedir que estos mismos delincuentes que muchos de ellos son repetitivos pues vuelvan a salir a la calle entonces, eh, por eso hablo que no es la solución, no es solo la policía no es solo la policía tenemos que incluir el INPEC para que eh, sigan recibiendo los capturados, tenemos que hablar con la rama judicial, eh, tenemos que hablar con la comunidad para seguir fortaleciendo estos frentes de seguridad que efectivamente sí se, eh, se han creado este año, y, y nada, las medidas de autoprotección es importantísimas siempre hemos dicho que también todos, todo sale de la manera preventiva, yo no puedo salir a la calle y dejar la puerta de mi casa abierta, no puedo salir en mi carro y dejarlo en cualquier lugar sin tener la mínimo que es una alarma, dejarlo en una zona segura, entonces todo el mundo deja eh, los carros donde quiere, las motos donde quiere, se las hurtan y le echan la culpa a la seguridad, cuando ustedes fueron los que eh, dieron la oportunidad para que estos delincuentes pues llegaran muy rápido, a estos escenarios eh, se han hecho campañas en donde se les deja inclusive unos globos a la moto es decir esta moto furtada para que dé cuenta que el descuido de esa moto sí pudo eh, materializar un hurto entonces la comunidad cuando se da cuenta yo creo que toma ahí sí como como conciencia de que la dejó como no era donde no era y que cualquier persona pudo haber accedido al hurto de estos elementos eh, asimismo la otra semana tenemos una coordinación con eh, la Policía del Ecuador para fortalecer vínculos y crear una estrategia de comunicación más fluida para tener los antecedentes tanto de Ecuador como de, de Colombia y así hacer un cierre fronterizo que sea un poco más efe, eh, efectivo.
1: Ahora, Coronel, eh, en Ipiales eh, se registran eh, hurtos eh, y se ha presentado también sicariato. Estamos hablando de que hay presencia de bandas organizadas, criminales que están operando en Ipiales, esto obviamente debido a que es una zona fronteriza y de debido a que pues, hay contrabando y eh, unas complejidades en materia de seguridad importantes, está comprobado que hay bandas criminales, que por ejemplo se habla de que el tren de Aragua, el venezolano estaría en Ipiales, de que algunos grupos armados también estarían en Ipiales, ¿es así? ¿Ipiales tiene ese grado de complejidades?
6: Vea,
5: tenemos eh, ustedes han podido evidenciar los allanamientos que se han hecho con las respectivas capturas con eh, bandas denominadas eh, o utilizando este, número, este nombre de, de la Marquetaria, del tren de Aragua y realmente es simplemente para generar terror y creer que son un grupo bastante fuerte y armados, pero son grupos organizados delincuenciales Aún así hemos hecho eh, el impacto durante todo el año, pero pues eso es algo como cíclico que realmente obedece a temas externos como, como lo manifestaba no es solo la policía vemos como hay un, un flujo de bastantes eh, personas ingresando al país, saliendo al país que se quedan de manera estacionarias en este municipio y piales por ser eh, el último municipio del país para que permite la salida hacia el otro país y eso pues ha aumentado eh, este tipo de fenómenos delictivos. El día de hoy se tiene un Consejo de Seguridad eh, precisamente por, por eh, estas novedades que se están presentando recientemente de los homicidios, de los hurtos para la toma de decisiones que corresponda, pues toca esperar eh, realmente este Consejo de Seguridad. Sin embargo, eh, hemos apoyado desde el nivel central, desde aquí de Pasto, hemos enviado personal de apoyo eh, en los momentos más críticos porque esto también obedece a unos estudios los estudios nos, nos permiten eh, evidenciar que los días más fuertes de los, donde se los delitos son los jueves sábado, domingo y si es festivo también que es en horas de la noche también esto obedece a la ingesta de alcohol entonces sí. la ingesta de alcohol es bastante eh, fuerte en este municipio y eso ocasiona que se den eh, riñas y muchas de esas riñas terminan en, en homicidio por eso los controles que hacemos de manera permanente a los establecimientos, y establecimientos que también hemos tratado de llegar, porque ni siquiera tienen controles de seguridad, no tienen cámaras, entonces permite que cualquier tipo de, de persona ingrese, y le da como las garantías de que si llega a pasar algo, pues no va a haber un elemento material probatorio, no va a haber cómo demostrar que él estuvo ahí, y eso dificulta las actividades investigativas. Entonces, estamos llegando a estos establecimientos eh, pidiéndole que tenga personal de seguridad, que tenga las cámaras de seguridad, y eso hace que sea un poco más disuasivo para el delincuente, para el bandido, eh, este tipo de actuaciones. Entonces, hoy el, día, el día de hoy, en horas de la mañana, tenemos el Consejo de Seguridad en Ipiales y también hemos enviado personal que estaría llegando a horas de la mañana a reforzar los temas de seguridad del municipio.
1: Ahora, nos decía también un representante de la Cámara que Ipiales tiene... Poco más de 120 hombres para una población de más de 150 mil habitantes. ¿Es así? Y si es así, ¿qué tan factible, qué tan pronto y qué tan fácil sería incrementar el pie de fuerza para este municipio que si solo tiene 100, 120 hombres, pues obviamente estamos hablando de que eh, el número de bandidos pues es mayor al número de uniformados? ¿Es así cuántos uniformados tiene eh, la policía en Ipiales? ¿Y por qué eh, tenemos tan pocos? ¿Es falta de gestión precisamente de las autoridades locales?
5: No, vea hace parte, hace, hace parte decir médicos, y no es falta de gestión del ministerio que no hayan médicos, simplemente que la gente pronto no, no, no lo vea como su carrera o su eh, medio de vida para existir. Hoy en día y después de las eh, protestas, y esto es algo, por, yo soy muy sincero para hablar, y luego después de las protestas golpeó muy fuerte a la institucionalidad, entonces hoy en día no, ha, no hay incorporación a la fuerza pública, por eso hemos creado estrategias o alianzas eh, para mejorar esos temas de seguridad, una de las alianzas que, eh, que hemos hecho es con el personal de las empresas de seguridad privada, para que ellos sean el brazo extensor donde nosotros no nos encontramos, entonces son métodos que, que estamos utilizando para compensar esa falencia personal. Eh, Sí es cierto, esa cantidad que se tiene en, en este municipio para esta cantidad de funcionarios, pero realmente todo el mundo pide policía, quiere policía, solicita el acompañamiento de la policía, pero eh, eh, no lo hay, no lo hay precisamente porque tenemos 59 municipios, son lugares lejanos donde inclusive hay estaciones con 10 policías. Entonces municipios donde solo tiene 10 policías, ya saben, eh, digamos las dificultades que se estarían presentando. Aún así, pues nosotros eh, prestamos toda la ayuda, toda la colaboración, el servicio 24 horas. Ustedes saben que un policía nunca trabaja 8 horas ni 10 horas al día, trabajamos 14, 16 horas. Entonces, hoy estamos aquí en Pasto, más tarde vamos a estar en Ipiales, después en la Unión haciendo las verificaciones en temas de seguridad. Entonces, la realidad es, no hay una suficiente incorporación porque se fue golpeado desde el, el hecho de la protesta y no es tan atractivo ya eh, la institucionalidad. No es excusa y por eso nos hemos reinventado, viene la reingeniería, vienen las estrategias, alianzas, y es ahí donde hemos aumentado con los frentes de seguridad, alianzas con las empresas de seguridad privada, aumento de la tecnología, por eso les hablaba eh, anteriormente de la adquisición de cámaras, adquisición de drones, y estamos fortaleciendo los temas de eh, investigación judicial para ir directamente a los bandidos, a las estructuras. Entonces, digamos, es una sumatoria de muchas, muchas cosas que pueden afectar el tema de seguridad. Estamos en cabeza en cada municipio de la primera autoridad de policía, que es el señor alcalde, y es ahí donde nosotros eh, tenemos la fuerza de cada seguridad en los municipios si se quiere fortalecer el tema de cámaras, de drones, de cómo mejorar eh, eh, los temas preventivos. Entonces, digamos, por eso les digo que es una sumatoria de instituciones, de capacidades, de voluntades, porque también eso es de voluntades. Hablamos que eh, los municipios deben tener el acompañamiento de las primeras autoridades, de los habitantes de dicho municipio. Por eso estamos fortaleciendo aún más y creo que nos ha ido bien el tema del de acercamiento a la comunidad con el, la estrategia Juntos por Nariño, que nos ha permitido abrir muchas más puertas y tener acceso a la comunidad. Entonces, eh, es cierta esa verdad, es totalmente cierta, pero por eso están las estrategias y las alianzas. Una de las alianzas también son ustedes que nos ayudan eh, a dar la información, a conocer la información, a tener la cercanía con la comunidad, darle los, las recomendaciones que corresponden en temas de seguridad porque eh, créanme que hay gente que sale y no se da cuenta ni que cerró la puerta de la casa ni la ventana de la casa, el carro y por eso se incrementan eh, ¿qué día hubo un hurto? y la gente saca varios millones pero no pide el acompañamiento o no toma las mínimas medidas de seguridad para el transporte de esa plata y resulta pues obviamente dando oportunidad al bandido porque realmente eh, hay que ser franco, realista de que usted debe hablar de niveles de riesgo y capacidades. Usted cuando se levanta, usted dice, hace siempre un análisis de riesgos, me voy a pie, en moto, en carro, por dónde me voy, por dónde es más seguro, es de día, es de noche, está iluminado, me voy solo, me voy acompañado, eso se llama análisis de riesgo, todos los días lo estamos haciendo, pero no nos damos cuenta, entonces la invitación es, aumentemos ese análisis, hagamos un mejor análisis, riesgo y también aumentemos las capacidades que están a nuestro alcance eh, si yo estoy en un lugar de, por ejemplo cuando estaba en Bogotá con las protestas muchas veces uno no iba a la casa porque tenía que hacer ese análisis de riesgo primero por dónde iba a pasar cuánto me iba a demorar, si tenía bloqueos en esa y se tomaban las decisiones así hay que hacer todo el mundo tomar decisiones bajo el análisis de riesgo Créame que la mayoría de gente eh, eh, tiene la intención, pero no se materializa en ayudar eh, a la policía o en temas de seguridad, les pido eh, a todos los que nos escuchan es que materialicemos esa intención, y la materialización es hable con el comandante de estación, hable con su cuadrante, fortalecer o crear el frente de seguridad, entonces nosotros llegamos allá y les decimos cómo crear el frente de seguridad, cómo actuar ante eh, la inminente eh, hecho delictivo o de contravención para poder actuar de manera temprana y no permitir que se desarrolle o que los resultados sean eh, perjudiciales.
2: Ahora, coronel, un tema importante el, es el de tomar justicia por mano propia, se da aquí en Pasto y se empieza a dar en Ipiales también este fenómeno, donde la comunidad toma justicia, quema las motocicletas, golpea a los delincuentes y esto pues, puede acarrear problemas para la misma comunidad. ¿Es así, coronel?
5: Bueno, eh, digamos, ha habido un incremento en este tipo de acciones, lo cual va en contravía de la norma. Estos hechos no se pueden estar presentando. Sí se deben eh, dar la alerta a las autoridades, sí se puede eh, participar como con las empresas de, de seguridad, que es ah. lograr eh, eh, coger o reducir al delincuente, pero no tomar la justicia por manos propias, porque realmente esto estaríamos afectando el debido proceso, eh, la justicia y todo lo que esto corresponde. Entonces simplemente es un llamado de que no debemos tomar la, la, la violencia porque eso sigue generando violencia, la justicia por nuestras propias manos, a pesar de que creamos que es algo justo, injusto, como sea, o por esos momentos de ira realmente o de intenso dolor que se presentan en este tipo de escenarios, pues siempre tiene que haber un llamado a la conciencia y permitir que las autoridades actúen y sobre todo eh, ese tránsito que es de la policía a la rama judicial para la toma de, de decisiones, entonces eh, obviamente nosotros eh, damos eh, el llamado para que no se tome este tipo de actuaciones, que sí den las alertas que si se puede capturar, que si se puede reducir al delincuente, se hace mientras llegan las autoridades pero de ahí no se puede pasar a la agresión física eh, hacia este tipo de de personas que realmente son bandidos
2: Pues coronel, de verdad le agradecemos mucho por su tiempo por estos minutos de brindarnos y hablar de la seguridad en el departamento de Nariño, mil gracias por regalarnos esta entrevista
5: A ustedes muchas gracias y, y quiero dar la última, la última cuña, ahora sí me toca a mí señor? una cuña, eh, quiero invitarlos a la carrera de la policía esto ah, este no, no. nos permite recaudar unos fondos para nuestros funcionarios que tienen dificultades estamos hablando que eh, somos personas, tenemos personas en nuestra institución y no todos son iguales, muchos de ellos tienen bastantes dificultades en su núcleo familiar, con sus hijos, problemas de salud y nosotros hacemos este tipo de actividades para recaudar fondos y poderles ayudar a ellos, entonces es una invitación muy cordial a la carrera de la policía, en este momento lo, lo estamos coordinando con la gobernación, es para la 5K, la 10K, inclusive esta es la primera vez que vamos a tener una carrera con mascotas también que va a haber el acompañamiento porque vemos que eh, muchos eh, de los domingos cuando aquí en, en Pasto salen a trotar vemos a los, a los animalitos, a las mascotas, yo también tengo y es muy bonito cuando uno los hace partícipe entonces en esta oportunidad queremos hacer eh, esta carrera 5K, 10K y, y también la, la de mascotas se puede hacer la inscripción a través de la página de obras sociales de la policía y ahí está muy claramente cómo, cómo haría la inscripción o simplemente pues, se pone en contacto con nosotros para, para guiarlos, es una buena causa, eh, hacemos deporte y, y, y contribuimos con estos hombres que realmente dan la vida por su país, dan la vida por la sociedad, tenemos un compromiso total y creo que ustedes más que nadie conocen que nosotros estamos trabajando día y noche, más de ocho horas al día, estamos hablando 16 horas al día, hoy estamos aquí y por cuestiones del servicio nos toca ir a Ipiales, a Tumaco, a la cordillera y así lo hacemos precisamente para dar las garantías de seguridad hasta donde nos permita y un poco más. Coronel, ¿cuándo es la carrera? La carrera es el 5 de noviembre, eh, ya la estamos coordinando precisamente con la gobernación para hacer una carrera donde todos participen, la gobernación, la alcaldía, la policía, va a ser aquí en Nariño, y también eh, hay eh, otra forma de hacerla que es virtual, cada uno se, se alista, hay una aplicación, eh, se llama App Mis Tiempos, y ahí hace su carrera cuando usted lo considere, pues obviamente pertinente, y lo puede hacer precisamente a, dando apoyo a la tecnología de la que estamos hablando, que toca indudablemente dar un paso a esos... Eh, Apoyos Tecnológicos. Perfecto,
2: Coronel. Pues ahí está. Todos invitados el 5 de noviembre de la carrera para ayudar, mira, a los miembros de la Policía Nacional. Así que, coronel, mil gracias, que tenga un excelente día.
5: A usted muchas gracias y un cordial saludo a toda la audiencia y esperamos que se vinculen realmente a la policía, y más que a la policía es a los temas de seguridad, a los temas de seguridad en cualquiera de su forma. Llámese Frente de Seguridad llámese alianzas estratégicas con las empresas de vigilancia, con la policía, y nosotros hacemos el acompañamiento. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Mil
2: gracias a usted coronel, pues con esa información ahí estaba el coronel Wilson Sisa, el subcomandante de policía del departamento de Nariño, hablamos de varios temas, seguridad, promociones, eh, campañas y demás, con esta información hacemos una pausa comercial luego de la pausa venimos a hablar eh, del rescate que realizó Bomberos Pasto y de otras eh, acciones que se vienen dando en el departamento de Nariño pausa comercial, ya regresamos
0: El Contraste noticia.
7: con familiar de Nariño, estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo auxiliar contable y financiero auxiliar administrativo mercadeo, sistemas, técnico en cocina y técnico en peluquería inscríbete ya en el Instituto Técnico con familiar de Nariño te preparamos para el futuro INFO 317 404 8577 723 0206 extensión 3045 con familiar de Nariño, una sola familia Vigilado super supersubsidio
4: Óptica Dr. Suárez. Somos expertos en el cuidado de tu salud visual. Ofrecemos para usted: examen digital, adaptación de lentes de contacto, monturas de las mejores marcas, asesoría integral. Contamos con el centro de experiencia para personalizar tus lentes. Manejamos todos los medios de financiación del mercado. Visítanos en la calle 20 número 2614, centro. Teléfono: 721 8819. WhatsApp 324-672-2260. Síguenos en nuestras redes sociales como Gran Óptica, Doctor Suárez.
0: El Contraste Noticia.
7: Confamiliar de Nariño informa a sus afiliados que tienen derecho a la cuota monetaria. Deben cobrarla en los puntos autorizados de droguerías Confamiliar, familiar, supergiros, éxito, final Recuerde que la cuota monetaria prescribe a los tres años.
0: Vigilada, super subsidio. El contraste noticia.
8: Más Pastova y Beolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, deposítalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios.
0: El Contraste Noticias Síguenos por redes sociales como El Contraste. El Contraste Noticias.
2: minutos de la mañana continuamos aquí en el contraste de noticias con otros temas eh, precisamente y vamos a hablar don David de que el benemérito cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad de Pasto atendió una emergencia que se suscitó en el sector del barrio eh, del condominio Santa Mónica, el pasado eh, miércoles en horas de la noche es pues una persona que estaba transitando un joven de 28 años de edad pues eh, terminó con la eh, pierna izquierda dentro de la rejilla de una alcantarilla. Mire, aquí está precisamente el momento, en el video, donde el cuerpo de bomberos llega para hacer la, eh, el, la liberación de la pierna como tal, porque eh, pues, el joven transitaba por este sector y cayó en la rejilla de la alcantarilla de drenaje pluvial. Y es que don David... Bueno, uno se pregunta, bueno, ¿cómo uno cae en estas alcantarillas? Se pregunta, pero recordar que lastimosamente en muchos de estos sectores, en las rejillas de estas alcantarillas de drenaje, pues están en malas condiciones, están abiertas, muchas personas se les caen objetos, ¿y qué hacen? Abrir la alcantarilla para sacar el objeto, y claro, dejan el hueco allí. Pues lastimosamente este joven de 28 años transitaba por este sector la pierna izquierda, cuando iba caminando la pierna izquierda cae en la rejilla, pues la rejilla lo aprisiona, la comunidad que pasaba por allí trató de liberar la pierna del joven, pero fue imposible, pues allí tuvieron que llamar a la, eh, al cuerpo de bomberos voluntarios y con eh, una de las máquinas uno de los elementos de rescate que utilizan, que se llama la quijada de vida, pues pudieron cortar las rejillas y liberar finalmente la pierna de este eh, ciudadano así que eh, allí el cuerpo de bomberos, bomberos le, hizo, le brindó la atención prehospitalaria pero tuvo que ser trasladado el joven a un centro asistencial para eh, verificar que su estado de salud esté completamente bien y demás y la pregunta del millón, aquí se abre ¿quién responde? ¿Responde acaso en Popasto? ¿Responde acaso la administración municipal? ¿Responde acaso la comunidad? ¿Por qué? Porque lastimosamente, vuelvo y lo reitero, en muchas ocasiones nosotros mismos como com comunidad somos eh, pues, quienes dañamos, quienes alteramos las rejillas y mire lo que sucede, don David. Digamos, no pasó a mayores el percance eh, pero eh, sí tuvo que llegar las unidades del cuerpo de bomberos, la comunidad y demás a liberar la pierna de este hombre en el sector del condominio Santa Mónica así que mucho cuidado al transitar por eh, las alcantarillas a veces eh, don David cuando nos movilizamos en motocicleta también pasamos por encima de las alcantarillas y cosa que no se debe hacer, no aguantan tanto el peso de lo demás, igualmente los vehículos eh, particulares de servicio público pasan por eso, las van debilitando, las van abriendo y pasa esto también. Así que mucho eh, cuidado al momento de transitar, sobre todo por estas alcantarillas y sobre todo ahora en época de invierno. Así que, afortunadamente, el hombre ya se recupera satisfactoriamente. Y por otro lado, don David, pues vamos a hablar de que el secretario de gobierno del departamento de Nariño, hablamos del doctor Amílcar Carpantoja, pues eh, será premiado por el trabajo, por la generación de acciones de construcción de la paz en Nariño. Y es que, don David, el reconocimiento internacional que se le va a brindar eh, al eh, secretario de gobierno Amílcar Pantoja es de National Victory Awards quien es eh, un reconocimiento otorgado a personas u organizaciones eh, que se destacan en el desarrollo de sus actividades, eh, para este caso las acciones desde el gobierno eh, departamental eh, mire que esta eh, eh, distinción, este reconocimiento eh, es digamos en Estados Unidos se va a entregar, en Washington precisamente, donde viajará en próximos días el secretario eh, de gobierno y eh, quien traerá pues este reconocimiento eh, para el departamento de Nariño y para la ciudadanía. Pero escuchemos precisamente eh, al secretario de gobierno hablando de esta distinción que le hacen, este es un reconocimiento de verdad bastante importante eh, que eh, pues de una u otra forma pues eh, da a conocer a los nariñenses y valora el trabajo de los nariñenses escuchemos aquí al secretario de gobierno hablando de este tema
9: Estamos felices por este bonito reconocimiento que se hace al departamento de Nariño, a Colombia, a través de los Napolitan Victory Awards en la versión 2022. Hemos ganado en una categoría muy especial para quienes hacemos el ejercicio democrático en los territorios. Ese reconocimiento fue postulado de manera o de iniciativa propia por parte del equipo de trabajo. El jurado, quien elige a las mejores ponencias, presentaciones y experiencias de trabajo en los territorios, se trata de un grupo muy selecto, muy serio, de los mejores académicos en la ciencia política a nivel mundial, de diferentes universidades prestigiosas a nivel de todo el mundo y sobre todo desde Estados Unidos. Es así como hemos ganado este reconocimiento, gracias a ustedes, gracias al trabajo que ha sido frecuentemente respaldado en cada uno de estos escenarios. Bueno, un referente importante de este reconocimiento es el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, que hace dos años obtuvo ese reconocimiento, la vicepresidenta de Costa Rica y grandes personalidades a nivel mundial han ganado ese reconocimiento. En esta oportunidad para Colombia, para Nariño, nosotros portamos esta vocería que anima a esta generación a liderar el presente y a las nuevas generaciones a trabajar por la paz, con la esperanza, de que este contexto de violencia, de dificultades que hemos tenido que atravesar va a mejorar, va a cambiar con el impulso de los nuevos liderazgos.
2: Mire, la importancia, el ganador de este reconocimiento que en el próximo mes de noviembre, precisamente el secretario viajará al, eh, a Estados Unidos, a Washington, para eh, que le otorguen este eh, valioso reconocimiento. Ahí está. Vamos a hacer una pausa comercial, una pequeña pausa comercial, y luego de la pausa vamos a hablar de un tema importante. Don David, la alcaldía de Pasto confirmó que no hay disponibilidad de biológicos con, contra COVID-19 de Pfizer y Moderna en nuestra ciudad. El tema importante: no hay vacunas en este momento para que usted esté enterado contra el COVID-19. Luego de la pausa, venimos a hablar de este tema.
0: El contraste noticias.
7: Técnico con Familiar de Nariño. Estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo, auxiliar contable financiero, auxiliar administrativo, mercadeo, sistemas, técnico en cocina y técnico en peluquería. Inscríbete ya en el Instituto Técnico con Familiar de Nariño. Te preparamos para el futuro. Info. 317-404-8577, 723-0206, extensión 3045. Con familiar de Nariño, una sola familia. vigilado un
3: supersubsidio. Abres el grifo y cuentas con agua de calidad todo el día y todos los días. Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros. Paga a tiempo tu factura desde la comodidad de tu hogar en la página web de Empopasto o en puntos supergiros, Baloto, Efecti o Bancos de la Ciudad. En Popasto Pública, Patrimonio de los Pastusos.
0: El Contraste Noticias.
4: Gran óptica, doctor Suárez. Somos expertos en el cuidado de tu salud visual. Ofrecemos para usted... ...examen digital... ...adaptación de lentes de contacto... ...monturas de las mejores marcas... ...asesoría integral. Contamos con el centro de experiencia para personalizar tus lentes... Manejamos todos los medios de financiación del mercado. Visítanos en la calle 20, número 2614, centro. Teléfono, 721-8819. WhatsApp, 324-672-2260. Síguenos en nuestras redes sociales como Gran Óptica Dr. Suárez.
3: el Contraste Noticias.
7: Confamiliar de Nariño informa a sus afiliados que tienen derecho a la cuota monetaria. Deben cobrarla en los puntos autorizados de droguerías con familiar. Supergiros, éxito, coffee Recuerde que la cuota monetaria prescribe a los tres años.
0: Vigilada, super subsidio. El Contraste Noticias.
8: Pastoba y Beolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, deposítalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios.
0: El Contraste noticia. Síguenos por redes sociales como El Contraste.
2: 8 y 14 minutos de la mañana, continuamos aquí en El Contraste Noticias. Y antes de la pausa les hablaba que la alcaldía de Pasto confirmó que no hay disponibilidad de biológicos contra COVID-19, sobre todo en las marcas Pfizer y Moderna. Pues eh, Debido al desabastecimiento nacional de vacunas de las casas fabricantes de Pfizer y Moderna, la Secretaría de Salud eh, pues, eh, de la ciudad de, de Pasto precisamente informó que hay desabastecimiento, que no hay vacunas de, de estas dos marcas, Pfizer y Modernas, pero que también hay eh, vacunas de las casas fabricantes como Sinovac, y Janssen. Las situaciones que preocupa, recuerde que usted tiene un esquema de vacunación, la primera, segunda eh, y dosis de refuerzo, pero que pues, eh, por el desabastecimiento eh, usted puede eh, llegar a acercarse hasta su puesto de salud más cercano y eh, pues, preguntar a ver si eh, podría o no vacunarse. Pero y es que este, estas situaciones a nivel mundial, hay de, desabastecimiento de estas dos vacunas y que por eso la eh, administración municipal ha, de ha determinado algunas acciones frente a esta situación. Precisamente el secretario de Salud de Pasto, habló del doctor Javier Andrés Ruano, habló de este tema, las acciones que se van a implementar y bueno, qué pasará, qué han manifestado, cuándo podrán llegar vacunas al país. Usted me dirá, don David, eh, sí, desde allá precisamente vamos a escuchar al secretario de Salud de Pasto.
10: En horas de la madrugada, aproximadamente a las 4 de la mañana, se recibe una solicitud de apoyo para atender Ajá, un accidente güey. de tránsito en el sector del acopio. Se llega al sitio, se encuentra un vehículo volcado en el cual se movilizaban seis personas, seis muchachos, una edad promedio de eh, 20, 25 años. Eh, se tuvo que realizar las maniobras para poder rescatar al conductor que estaba atrapado y con el apoyo de la comunidad y el parecer también de algunos migrantes eh, se había logrado ya eh, recuperar del vehículo a cinco pacientes más. Eh, en este momento, pues la escena está siendo ya entregada y manejada directamente por Policía y tránsito Municipal con el fin de determinar las causas este eh, grave accidente, eh, se tuvo que contar con el apoyo de la IPS.
6: Javier Andrés Ruano González, Secretario de Salud del municipio de Pasto. La Secretaría de Salud informa a la ciudadanía en general que en la central de acopio de vacunación del municipio de Pasto ni en las instituciones prestadoras de servicios de salud del municipio, hay existencias de vacunas de las casas fabricantes Pfizer y Moderna, que permitan continuar con la aplicación del segundo refuerzo, según los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, ni tampoco se puede avanzar con el primer refuerzo para la población de 12 a 17 años debido a desabastecimiento nacional de las vacunas antes mencionadas contra COVID-19. Actualmente, en los prestadores de servicios de salud del municipio, sí existe disponibilidad de vacunas de Sinovac y de Janssen, con las cuales se puede iniciar y completar los esquemas primarios y además realizar el primer refuerzo para la población mayor de 18 años. Una vez el Ministerio de Salud genere abastecimiento a la central de acopio del Instituto Departamental de Salud y esta a su vez genere el abastecimiento a la de la Secretaría de Salud, se informará oportunamente a la comunidad para continuar con la gestión del plan de vacunación contra COVID-19. La Alcaldía de Pasto se permite recordar a la ciudadanía en general que la pandemia aún continúa y que si bien en la actualidad los casos que se presentan son muy pocos y tampoco existe ningún fallecido a causa de COVID-19, es indispensable fortalecer las medidas de autocuidado y continuar con el proceso de vacunación en los puntos disponibles en toda la ciudad.
2: Ahí estaba el secretario de Salud del municipio de Pasto hablando de la situación en cuanto a vacunas. Y pasamos a otro tema. Mire, el día de ayer, eh, por las fuertes lluvias que se dieron en la ciudad de Pasto, recordar que la vía hacia el corregimiento de Genoa estuvo cerrada por algunas horas eh, por algún desprendimiento de tierra. Y asimismo, miren, nos hacen llegar esta denuncia, estas imágenes desde el conjunto reserva de Altamira, donde ayer sufrieron, eh, pues inundaciones, estas son imágenes precisamente de las viviendas del sector de los edificios que sufrieron inundaciones y que por favor eh, pide la comunidad el llamado cordialmente a Empopasto para que haga el respectivo destape de alcantarillas el respectivo mantenimiento lastimosamente por eh, digamos botar basura estas alcantarillas se tapan y se pide eh, hacer el mantenimiento principalmente en las, en las alcantarillas de la calle principal del barrio. Alta, mira, don David, eh, yo le decía, llovió fuerte ayer en la ciudad de Pasto, alrededor de una hora en horas de la tarde, y mire las afectaciones tan grandes que deja. Por eso es el llamado siempre que le hacemos de aquí desde el contraste de noticias a limpiar los humideros, alcantarillas, hacer el llamado en Pasto si necesitan eh, de mantenimiento, pero... Eh, no queremos ver este tipo de imágenes que usted observa en, esta, eh, en este momento las inundaciones las afectaciones eh, fueron enormes, daños en enseres eh, y demás tuvieron muchas familias ayer en, el, en la ciudad de Pasto, así que esta segunda temporada de lluvias empieza a generar emergencias empieza a generar daños en todo el departamento incluida la ciudad de Pasto, y es que llovió fuerte don David ayer, en horas de la tarde
1: Sí señor, llovió fuerte y, y provocó varias afectaciones, pues ya lo estamos viendo eh, la situación que se está presentando y que se presentó precisamente en este conjunto residencial eh, donde nos escribían a nuestro contraste WhatsApp y eh, pues obviamente con gusto vamos a conocer de hecho le vamos a, eh, a enviar y le enviamos estas imágenes a Empopasto eh, para que pues analice la posibilidad de eh, contribuir a que se despejen estas alcantarillas en esta zona. Ahora, recordemos que normalmente esas alcantarillas se tapan es por la falta de eh, higiene y cultura ciudadana en muchos de los ciudadanos de eh, los sectores. Recordemos que esto infortunadamente se presenta por arrojar basuras fuera de los horarios establecidos, eh, arrojar basuras en la calle, en fin, no eh, respetar, digamos, las normas que tenemos para eh, cohabitar y por ello pues se presenta en este, este tema llovió, pero no llovió tan duro, o sea, llovió duro digámoslo así, pero no llovió tan duro y vea las, las, las afectaciones que se presentaron don José, estamos hablando de que eh, este sector seguramente estaba ya propenso y estaba ya al borde precisamente del, del colapso de las alcantarillas, imaginamos que por la basura que debe haberse presentado en este sector por eso el llamado de siempre Hombre, boten las basuras a los horarios establecidos y en los lugares que se supone lo deben hacer. No lo haga fuera de esos horarios. Ahora, yo no estoy diciendo que los afectados fueron los responsables de arrojar esas basuras a esos, a, en esos o, sumideros, pero, eh, infortunadamente, son los afectados. Así que, hágalo por usted y también por sus vecinos. Respete los horarios y evite este tipo de hechos. Como ustedes pueden ver, se presentó la tapada eh, eh, la, el colapso de la alcantarilla no logró evacuar el agua, el agua subió e ingresó hasta algunos locales y algunas viviendas en este sector de nuestro departamento. Así que el llamado es a eh, respetar los horarios de recolección y evitar precisamente eh, sacar la basura y arrojar basuras que finalmente terminan generando este tipo de emergencias. Insisto, es por el bien de todos, no solamente por el bien suyo, es por el bien de todos. Y es por el bien de los vecinos que ojalá y este tipo de hechos pues no se sigan presentando y eh, en esta segunda temporada de lluvias o de más lluvias que ya tenemos en nuestra eh, ciudad, pues ojalá y la situación sea eh, que no tengamos que mostrar este tipo de hechos que se vienen presentando en eh, algunos sectores de la ciudad. Muy bien. Y a esta hora de la mañana eh, queremos con estas imágenes y con esa información pues eh, llegar al final de El Contraste Noticias. Don José Calvache, nos vamos entonces a esta hora de la mañana.
2: Sí señor, nos despedimos, gracias a todas las personas que llegan hasta el final de esta emisión del Contraste Noticias, que tengan un excelente día, que tengan un excelente inicio de fin de semana, con puente festivo incluido, que la pasen muy bien, que descansen, eh, y eso sí, mucho cuidado si va a salir de la ciudad con esta temporada de lluvias, al momento de conducir. De mi parte ha sido todo, que la pasen muy bien, si Dios lo permite, el próximo martes nos encontramos aquí.
1: Cualquier novedad, nosotros se la estaremos informando a través de nuestras diferentes plataformas digitales. Recuerde, estamos en todas las plataformas digitales: estamos en podcast, estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, en YouTube, estamos en nuestra página web www.elcontraste.co, Así que todo dispuesto para que usted eh, se informe como debe ser. Gracias por estar con nosotros, cuídense mucho y que tengan un hermoso fin de semana. Toda la
0: información nacional y local que necesitas conocer está en el contraste noticia el análisis la investigación la opinión y la voz de nuestra gente nos identifican la institución educativa la universidad debe el contraste noticia el contraste noticia escúchenos de lunes a viernes a las 6 de la mañana el contraste Noticias
6: con la dirección de David Sánchez.